0: Quién dicen las personas que soy yo, es lo que estamos viendo, entonces le contestan los discípulos, unos dicen que eres Jeremías y entonces les quiero dar algunos, este, digo y aprovecho para darles las enseñanzas que contiene el pasaje, quiero enseñarles, nos pasaríamos muchísimo tiempo si viéramos todos los símiles, todos los pasajes que cita el Nuevo Testamento de Jeremías o que implica, pero les doy así como los chonchos, el más obvio, el más evidente, y así lo veían obviamente los judíos del primer siglo, es el juicio de Jeremías y el juicio de Jesús por la destrucción del, y la profecía de la destrucción del templo, Pero eso ya los que lo quieran ver, pues ahí están todos los de, el mensaje de Jeremías en el templo, es una réplica, pero bueno, esto es muy ad hoc a nuestra época, 13.9, quiero que vean también el símil entre Ezequiel y Jeremías, son, son, son contemporáneos, y tanto Ezequiel como Jeremías se quejan de la misma cosa. ¿sí? El mundo de su época se está cayendo, el mundo en la época de Jesús, el, el mundo espiritual se está cayendo, y el nuestro, bueno, pues ya, o sea, miren, no sé si ustedes también cuando leas así te aparecen las noticias en tu teléfono, pero ya da miedo darle hacia la. Hacia la Hacia la, hacia la derecha y que salgan las noticias porque alerta a Amber y ayuda a encontrar a fulano y a mengano y bueno, o sea, lo que estamos recibiendo es cada vez más brutal. Uh -huh. Bueno, dice ahí Ezequiel 13.9, dice ¿Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira? ¿Qué es lo que los profetas de la época de Jesús y de y de la nuestra y de la época de Ezequiel porque se parecen las tres las tres acaban en juicio digo les tengo malas noticias ¿en qué se parecen las tres? en que los profetas lejos de estar diciendo sandeces y, y diciendo que todo va a estar bien deberían de haber estado llorando uh -huh. dice se los vuelvo a leer ¿estará mi mano contra los profetas que ven vanidad? y adivinan mentira no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni, la tierra, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Dios el Señor. Cuando dice que no van a estar en la congregación, implica que no van a estar en el remanente que va a regresar. No tienen esperanza, es lo que está implicando. Y entonces dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. O sea que no hay nada. El mensaje motivacional no le sirve al cristiano, no le servía al israelita de hace 2600 años y no le servía obviamente al judío de hace 2000. Y entonces dice Dios, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Pues sí, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la harán caer y viento tempestuoso la romperá. Bueno. Ok, ahora sí váyanse al libro de Jeremías. Quería yo regresarme a esto para como hacerles como... Váyanse al capítulo 8 para hacerles como un resumen de lo que vimos la semana pasada. Esto es lo que vimos. Dicen paz, paz y no hay paz y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Todo va a estar bien, no te preocupes. Y no es cierto, la situación está espantosa y cada vez está, está para preocuparse peor. Hace años cuando yo... Pre... Hablaba con los jóvenes Yo les decía Oye, ¿tienes algo por qué vivir? Y la respuesta era Sí, sí, quiero ser médico Quiero ser arquitecto Bueno, pues si eres eh, Si quieres ser cirujano Bueno, pues yo creo que ya tienes que dejar de drogarte Porque al rato no vas a poder este, De la temblorina ser cirujano Pero lo que les quiero decir Es que antes la gente tenía algo Por qué levantarse en las mañanas uh -huh. Hoy muchísimos jóvenes Se levantan en la mañana Y ya no tienen nada por qué vivir Ajá, todo lo que hubiera sido una estructura familiar o lo que les hubiera podido dar algo por qué vivir ya no existe, entonces son una especie de muertos en vida y esa es la siguiente generación que va a entrar al gobierno, que nos va a gobernar, que va a entrar a las empresas y pues así va a estar la situación, así va a estar la cosa y obviamente pues no es muy prometedor el futuro, ¿sí? Y bueno, pues que nos quedamos cruzados de brazos, no, eh, pero pues el mensaje que vamos a tener que mandar va a... O sea, si la depresión y la ausencia de propósito es de este vuelo, lo amargo de la medicina pues va a tener que estar de acuerdo, ¿sí? Y el mensaje pues no es de manera alguna agradable. Pero pienso que hoy hay muchísimas personas que sí están esperando un mensaje coherente. Si ¿Sí me explico que dicen, el mensaje sí es efectivamente amargo, es horrible, no me gusta, es enfrentador, pero pues ni modo, es lo que necesito, y hoy no tengo nada por qué vivir, pero este, y además todas las teorías y todo esto de pues del pensamiento positivo, el zen, la psicología y eso pues no me sirvieron. No me sirvieron, ni si el arrepentimiento y un mensaje tan agrio como que iba yo al infierno en lo que me va a funcionar, pues me lo bebo. Lo, lo malo o contra lo que nos enfrentamos son todos estos falsos profetas que tienen un mensaje padre, que tienen un mensaje bonito, que tienen un club social, ¿sí me explico? Y entonces, en pocas palabras, no sé qué versículo sea, pero ya éramos muchos y parió la abuela. ¿Sí me explico? Porque el evangelio hoy en muchos sitios está totalmente degradado y entonces pues ya no, es como una medicina 10 veces genérica en donde tenías la fórmula original pero la que te venden ya no tiene ninguna potencia ya no te va a hacer ningún efecto ok, tiene algo ahí de Cristo, tiene algo ahí de Evangelio pero ya no le va a servir a las personas ok, entonces ¿cuál es el, re, cuál es el remedio para la enfermedad que hoy tiene el ser humano? ok, ahí está en capítulo 8 Versículo 4, Dios está llamando a los israelitas, 8.4, al arrepentimiento. Esto es lo más increíble y es el llamado de Dios para el ser humano, ¿ok? Tanto Jesús como Jeremías, como Juan el Bautista, como Pablo, como Pedro. Ajá. Esto es lo que ustedes van a encontrar, en los es el arrepentimiento. Te tienes que arrepentir, te tienes que volver, tienes que dar vuelta de 180 grados. Y entonces pregunta, entre las, todas estas preguntas ridículas que plantea Jeremías, ahorita les leo otra, esta es una de ellas, les dirás, ahí está están, 8.4, así ha dicho Dios, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Sí, o sea, esa es la idea. Por eso identifican también a Jesús con Jeremías, porque Jesús llama al pueblo al arrepentimiento, ¿ok?, Tú llegas al Evangelio de Mateo, el Evangelio del Mesías, el Evangelio mesiánico, y dice el 3.1. Por aquel entonces comenzó a predicar Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Le das vuelta a la página, capítulo 4, versículo 17, mismo texto. Por, aquel, por aquellos días comenzó Jesús a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sigues leyendo la historia y vas a llegar a ver a Pedro diciendo, así que arrepentíos, ¿se acuerdan? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. y Sigues la historia y te encuentras a Pablo en Atenas, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No hay algo más grande delante de los ojos de Dios que el pecador arrepentido. Que la persona que dice, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. El arrepentimiento repara muchísimas cosas. No solamente en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, la, la restaura, le trae paz sino en las personas que hemos ofendido porque el mensaje que les mandamos es estoy mal, estoy dispuesto a humillarme y si tuviera yo la oportunidad de volverlo a hacer no lo haría el arrepentimiento repara ok pero ¿cuál es el problema? los israelitas tienen un problema el mismo que tiene hoy la, la, la sociedad ¿arrepentirme de qué? si no estoy tan mal no mato, no violo, no esto, no el otro o sea el ser humano to todo el tiempo comparándose con el de al lado y pues como Hitler bajó un chorro el promedio, pues yo creo todos pasamos, ¿sí me explicó? Y además siempre hay alguien, entre comillas, peor que nosotros, que es con el que nos comparamos. Y Dios dice, no es examen de campana, te voy a comparar con mi hijo y si no le perdoné la vida a él, ¿tú crees que te la voy a perdonar a ti? Ok, y entonces dice, versículo 5... ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Acuérdense, el cielo está lleno de pecadores, el infierno está lleno de pecadores. La única diferencia es la que dice Jeremías 4.5. Unos se abrazaron del pecado y otros lo soltaron. Unos se abrazaron a su necedad y a su rebeldía y a su orgullo y otros lo soltaron. Pero el ser humano que está en el cielo y el ser humano que está en el infierno es exactamente el mismo, con la misma inclinación hacia el mal, con un historial. La única diferencia es que uno dijo, ya no puedo seguir en esta lucha contra Dios, aquí me bajo. Cuando Dios se le atraviesa a Pablo en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Pablo cree que le está haciendo un favor a Dios y le hace una pregunta. Todas estas preguntas, acuérdense que Dios muchas veces pregunta cosas al ser humano para hacerlo pensar, para hacerlo volver. Y una de las cosas que le pregunta es, número uno, ¿por qué me persigues? Y número dos, ¿no te cansas de pegarle al aguijón? Y pues los aguijones se hacen cada vez más anchos, mientras más profundo, y mientras más duro le pegamos, más nos frustramos, más dolor nos causamos una vez estaba yo hablando a un señor de Cristo este señor tenía una vida de terror muchísimo dinero pero una vida de terror de dolor todo lo que le puede salir mal a una persona le salió mal a este señor y entonces le digo mira honestamente si yo tuviera tu vida yo no me paro de la cama ¿eh? pero tienes una opción tienes la opción de arrepentirte tienes la opción de volverte a Dios y que Dios restaure tu vida porque eso es lo que hace Dios y me dijo antes de arrepentirme me suicido o sea, esa era la viva imagen de este versículo, abrazado a su necedad. Y dices, oye, ¿pero no te cansas de pegarle al aguijón? No. Y piensa, ¿no? En la humanidad. Oye, cuando te mueras te vas a ir al infierno. Ja, ja, ja. O sea, ¿cuál infierno? ¿De parte de quién? Estás loco. O sea, la humanidad vive como si no fuera a haber un juicio más adelante. Y claro como la maldad hoy es prosperada, como vemos a las personas andar deambulando por las calles de haber hecho lo que se les pega, la, después de haber hecho lo que se les pega la gana, el ser humano no entiende que más adelante hay un juicio, prueba para que la humanidad hoy en día estuviera chillando y preguntándose, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo llegamos a este nivel de putrefacción? Ajá. Es increíble que hoy, no sé, la otra vez me decía, un joven que se levanta una muchacha deprimida y dice, mándenme fotos de encuerados, por favor, que estoy depre. O sea, imagínense a sus abuelos, imagínense a su abuela levantándose depre en la mañana, mándenme fotos de encuerados, que estoy depre. O sea, ¿a qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos a una sociedad tan podrida que ya no tiene nada por qué vivir? Porque piensen, esta muchacha hoy tiene 19 años dándole a los que tenga, dándole vuelo a la hilacha. Cuando tenga 40 no tengas 50, ya fornicaste todo, ya te drogaste todo, ¿y ahora por qué vas a vivir? Ya pasó el verano, ya acabó la fiesta, ¿y ahora por qué vas a vivir? ¿Ya eras alguien que fue? ¿Y nadie te va a buscar, o sea, en serio, y si te busca vas a saber que es por puro interés. Esa es la humanidad a la que hoy nos enfrentamos. Oye, Charlie, pero es que este tema está de, 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 de depresión, si así están las cosas, sí. Pero tenemos esperanza, el Evangelio sigue siendo el remedio. Lo fue en la época de Jeremías. Digo, se los, se los cargó la bruja, lo fue en la época de Jesús, se los cargó la bruja. Lo va a hacer en la nuestra, nos va a cargar la bruja, pero posterior a la tormenta viene el avivamiento. Jeremías va a ser así el... el el profeta por excelencia, los pseudoepigráficos, los apócrifos, ahí está Jeremías por todos lados, en el libro de Macabeos, en el o este. Es el profeta Llorón, sí, el que lloró por la destrucción de Jerusalén, pero obviamente va a ser el prototipo, el modelo. Así tiene que ser el profeta, una persona que se esté doliendo por su pueblo, no un indiferente que le importa un comino, si se está cayendo el mundo, pues yo mejor me callo, ¿para qué busco broncas?, Ok, fíjense, versículo 6, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y luego, el versículo que leímos la semana pasada, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo... Mi pueblo está totalmente ciego. O sea, los israelitas, en este caso los judíos del sur, no tienen la más remota idea de lo que se les avecina. Y además, siempre pensando que están bien. No, no, es que hay paz. O sea, todo está en perfecto estado. Todo el norte, les pongo aquí un relieve de Don y Pal, Todo el norte de, de, de tu tierra, ya se lo llevaron los asirios. Después de un sitio espantoso de dos años, es natural que gentes que huyeron del sitio vinieron al sur a contar de la tragedia, pero no bastó. O sea, no basta con ver las lágrimas del vecino, no, mejor lárgate, este. no, 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 me vas a deprimir. Ok, luego pasa Don Faraón Necao, ¿se acuerdan? Y entonces quita al reyesuelo, a uno de los hijos de Josías, y entonces pone al suyo, y entonces ahora trabajo para los egipcios y a los que le tengo que pagar el impuesto y ahora los tributos son a los egipcios luego los egipcios son vencidos por los babilonios y a donde hay que ir a pagar el impuesto ahora es a Babilonia les, les muestro lo que era el imperio babilónico Israel estaría acá no, bueno ya saben aquí ok en esta zona ya es parte del imperio ya, ya somos, estamos bajo la bota de, de don Nabucodonosor y ahora chambeamos para él o sea los otros pueblos te tienes que enterar leyendo el periódico, a ver ahora a quién le pago el, el tributo, eh? a ver ahora de quién soy esclavo, esas son las personas hoy, hoy de qué vicio soy esclavo, de la pornografía, de la fornicación, de las drogas, de la depresión, de la ansiedad, ahora a quién le pago el tributo, ahora para quién gasto mi vida, para quién, en dónde estoy dejando embarradas, embarradas mis entrañas, mis tripas, y Dios diciendo, las hubieras dejado a mí, también las ibas a dejar, pero por lo menos con un propósito, Ok, y Dios tiene sus soluciones. Ok, fíjense, 8.17. Jesús, al igual que Jeremías, va a hacer uso de un pasaje famoso ahí del libro de números de las serpientes, ¿se acuerdan? Y viene aquí un trabalenguas, un juego de palabras. Dice, porque he aquí yo envío, ahí está, en 8.17, sobre vosotros serpientes áspides, o sea, implica venenosas. Por eso ahorita que preguntaba César de, del Milenio en el capítulo 11 de, de Isaías, cuando dice la Biblia que el niño va a jugar en la cueva del áspide, es que ya se revirtió la maldad, ¿ok? Dice, contra las cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. Entonces, ¿a qué pasaje está haciendo referencia? ¿Ya saben? Ya los tatemé, imagínense, ya les dije que es un pasaje famoso, Exactamente, Moisés y qué. Tatán. ¿No se acuerdan? Exactamente. Y miren, es todo un. Esto no viene en el examen, no se preocupen, no se los van a preguntar en el cielo. Shalach, envío. ¿Ok? Nahash, serpiente. Lahash no hay encantamiento. Nash, los van a morder. Es un juego de palabras, ¿ok? Debe estar a cápsula meramente informativa, ¿ok? Váyanse al libro de números, al capítulo 21. Lo que pasa es que luego están todos estos juegos de palabras en la Biblia que nos perdemos, pero Dios está haciendo rima, ¿sí se entiende? Ayer mi hijo me preguntó qué era la poesía y no le supe contestar, al igual que ustedes, pero bueno, sí si ven, hay rima, ¿ok? Está haciendo, se está burlando, la Biblia está llena de pasajes en donde Dios hace uso de la ironía, Okay. Entonces, aquí con sus rimas, Dios está burlando de ellos. ¿Por qué? Porque dice, les voy a mandar tal juicio, porque de eso se tratan las serpientes ardientes, que cuando les piquen y estén todos hinchados, a ver si no voltean a ver al cielo. ¿O no? Hay gentes que son verdaderos taladros son barrenadoras de Pemex en donde dices, ahorita toca fondo ya con esta bronca va a tocar fondo y no toca fondo y no toca fondo y así se van a la tumba o sea, no tocaron fondo jamás así dice Isaías en la multitud de tus caminos te cansaste pero nunca dijiste, no hay remedio hallaste nuevo vigor en tu mano ok no se esperen Ok, 21.4, ¿ahí están en el libro de números? Ok, Jeremías hace uso de este pasaje, usa los, los mismos, eh, las mismas rimas y presenta a la serpiente como, como un objeto que Dios usa para juzgarnos, para que nos volvamos al arrepentimiento, para que regresemos al camino. ¿Por qué nos castiga Dios? ¿Por qué trae juicios a nuestra vida? ¿Por qué hace que veamos cosas duras tantas veces? Porque la otra opción es dejarnos una vida preciosa directo al infierno. Si Dios nos diera una vida increíble, libre de problemas, ¿quién se convertiría en serio? Vean a los ricos. O sea, los ricos, por excelencia, no se convierten. A menos de que les sucedan dos cosas. Algo duro en su vida... Y que, se, y que tengan la capacidad de tragarse su orgullo si no como dice Jesús intenten meter el caballo o el elefante en la puertita de muchachos o sea van a tener que estar empuje y empuje al animal y ponerlo a dieta antes porque si no simple y sencillamente no cabe ok ahí está 21.4 ok dice después partieron del monte de Or camino del mar rojo ¡Qué pereza! Ahí van de regreso, ¿ok? Pobres paisas, es natural que se van a frustrar. Para rodear la tierra de Edom, los edomitas viven al sur de Israel y se desanimó el pueblo por el camino. Van camino a la tierra prometida y le dicen a sus paisanos, a los edomitas, oye, dame chance de pasar, y los edomitas le dicen, no, no te doy chance de pasar, es que voy a camino a mi tierra, a mí me vale, y entonces tienen que hacer todo un rodeo. Y entonces, mmm, a dar más vueltas, a tener más paciencia, a esperar más en Dios, ¿verdad? Y entonces se desaniman. ¿Y qué es lo que sucedió? Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Ok? ¿Se acuerdan hace 15 días que veíamos oh, que Moisés se, se va al cerro 40 días y los israelitas ya están todos nerviosos porque ya pusieron sus ojos en Moisés? Entonces, Moisés ahora es responsable de todos sus problemas y entonces... Y Moisés nos sacó de Egipto para traernos a este desierto espantoso. Y entonces, enchilados, dicen, versículo 5, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Quiero decirles que la Biblia considera el maná trigo de ángeles. Y en la cosmovisión israelita de aquel entonces, viven en una tierra plana, cubierta por un domo, y ese domo tiene, adivinen qué tiene el domo, ¿quién me dice? ¿Se acuerdan de la historia del diluvio? ¿Qué tiene? Ventanas, exactamente, ¿se acuerdan del versículo este que es este de Malaquías en donde dice, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré? Bueno, uno de los salmos dice que el hombre comió trigo del cielo, en la mentalidad de los paisas se abre el cielo, ya dan de cuenta que los ángeles hacen esto. Y entonces están recibiendo el pan. Te ha pasado que te lleva el tren, no vas a alcanzar a pagar tu deuda. Y cinco minutos antes, ta-tan, comiste pan del cielo. Dios abrió la ventana. Y salió al quite. Ok, así lo veían ellos. Y ahora se están quejando de que Dios desde el cielo les abra la ventana. ¿Sí me explico? ¿Por qué ese grado podemos llegar a renegar con Dios? Ok. Y, y les digo, si nuestra nuestras es de este pelo, Dios siempre tiene una medicina tantito más amarga. Ok, versículo 6. Y Jehová, y aquí empieza otra vez el trabalenguas, Shalach envió entre el pueblo Nahash, uh -huh. Ardientes, cuántos son como, en este caso, ardiente implica que es como relámpago que brilla. Okay, algunos me interpretan que es muy, veneno, que es muy doloroso la, la picadura, puede ser también. Ok, dice que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Okay. En uno de los anales, precisamente en una de las crónicas de uno de los reyes asirios, de Sarjadón. Y no les traje la cita, pero bueno, decía que las serpientes eran tan, tan comunes como grillos en una invasión que hace hacia Arabia. Entonces, para los judíos, okay, realmente para cualquier persona, el desierto implica caos, ahí están los escorpiones, ahí están las serpientes... Ahí habita Lilith, ahí habita todos estos seres celestiales con los que no te quieres meter. Y Dios me lleva por este desierto durante años y me está cuidando. Me está sacando, si es necesario, agua de las piedras. Me avienta pan del cielo. Me está cuidando. Y aquí, entre paréntesis, les comento. Es la forma como vamos a tener que ver nuestra vida en este mundo. ¿eh? Porque cuando tú ves las noticias y la masacre que hoy estamos viviendo, en donde ya no puedes ir ni al lugar fifí, Ah, ya no puedes ir ni al Hunan en Arts porque no va a estar una flaca Gómez por ahí este, soltando bala. Sí, dije, el Mossad le debe a esta chava una liposucción cuando, cuando vi, <ríe> ¿sí vieron los memes? Bueno, perdonen mi ironía. Bueno, cuando, cuando, vives, en, cuando vives en un mundo, donde ya no puedes ir ni al restaurante, porque pues, alguien se van a, a echar. Tienes que ver tu vida como israelita en el desierto, vivo en el caos y si tú no me cuidas... Y si no está tu nube en el día y tu columna de fuego en la noche, soy un, soy un patito nadando en el lago. ¿eh? Estoy totalmente indefenso contra lo que se está viviendo Dios. Si tú no nos guardas, okay, entonces el israelita entiende que Dios lo está guardando en el caos, en el yermo, en la soledad. Son otras palabras que usa la Biblia para describir este sitio caótico. Entonces Dios los ha traído, los viene alimentando, los viene cuidando, tienes la calefacción en la noche, tienes, tienes lo que te cubre de insolar y ahora vas a la tierra prometida y ahora porque hay que dar una vuelta nos estamos quejando, ¿sí? porque nuestros problemas siempre son los peores y entonces Dios dice, te vas a acordar de mí, te vas a acordar dónde vives porque estás viviendo entre serpientes y qué es lo que sucede, Dios retira su protección, entran las serpientes y los israelitas empiezan a pagar el precio de no tener la protección de Dios. Porque la queja, grábenselo, la queja es contra Dios. Como dice Moisés, ¿quiénes somos Aarón? Para estos momentos, Aarón ya murió. ¿Quiénes somos Aarón y yo para que se quejen contra nosotros? La queja es contra Dios. Cuando los cristianos nos quejamos, es que en la iglesia no están haciendo, es, es que no están haciendo aquello en la iglesia. La queja es contra Dios, ¿eh? La Biblia presenta a la iglesia, y con esto no me estoy curando en salud, pero sí quiero que tengan, un, que la tengamos, sí me explico, que, ten, que seamos sanos en cuanto a la fe. La Biblia presenta a la iglesia como la novia de, de Cristo. Ya los quiero ver que lleguen con el Chapo Guzmán, bueno, el Chapo ya nos lo guardaron, pero con algún narcotraficante y le digan que su novia está fea. ¿Sí lo harían? No te va a dejar un hueso sano, ¿eh? Pero sí si no tenemos empacho para hablar mal de la novia de, de, de Cristo. Y la queja es contra Dios. Y aquí la queja es contra Dios. Es que este pan tan liviano y esta porquería y puras vueltas y no llegamos a ningún lado. Y Dios diría, ¿y no llegamos a ningún lado, muchachos, porque ustedes no quisieron entrar? Ok. Y entonces, versículo 7, sirvió. Sirvió el relampaguito. Ok. Las serpientes estas. que La palabra ardiente es serafín. ¿Se acuerdan de los serafines ahí en Isaías 6? Digo, se los comento para que tengan en cuenta, o sea, la idea es que estas chunches las tomen como un relámpago, un juicio que viene del cielo. Entonces el pueblo vino a Moisés, versículo 7, y dijo, ok, aquí sí se arrepintieron, hemos pecado por haber hablado mal contra Dios y mal contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés, que se la vive intercediendo, oró por el pueblo. Y además salvó el pellejo, ¿eh? porque seguramente ya venían con las piedras a matarlo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ¿cómo haces una de esas? Uh -huh. Y ponla sobre una asta. Ok, este mandamiento es bastante extraño, esta orden es bastante extraña, porque Dios no nos acabas de decir, bueno, hace varios años que no hagamos imágenes, y ya ves cómo nos fue, no nos lo acababas de decir, ya estábamos haciendo un becerro. Y ahora me pides que haga una serpiente, ¿de qué se trata esto? Pero bueno, en este caso Dios le da la orden de que haga una serpiente. ¿Ok? Una serpiente ardiente. Y le dice, ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de qué? De bronce. Ok, esto sigue el juego de palabras. Digo, no, 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 no los quiero aburrir, aquí está, aquí está la palabra najar, sería la segunda, si le pones una T, te da cobre, te da bronce, ¿ok? Sigue el juego de palabras. Entonces, lo más probable es que Moisés dice, bueno, ardiente tiene que parecer esto, más bien que brilla, relámpago, pues lago de bronce, ¿ok? Porque efectivamente la palabra najar serpiente, puede ser o encantador o brillante, piensen ahora, transportense al, al paraíso, llega Don Brillante, o cambia la cosa, ya no es que está hablando con una salamandra con patas que luego se las van a cortar, si sí me explico, está hablando con un ser que es bastante, que es bastante atractivo, así también se traducía la palabra encantador. Ok, versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Ajá. Haz una serpiente de bronce. Y el que la voltea a ver, que viva. A ver, váyanse a Juan, capítulo 3. Jesús, al igual que Jeremías, utiliza el mismo pasaje. Está hablando Jesús con un fariseo. ¿Se acuerdan? El fariseo este se sabe la Biblia de memoria. Charlie, ¿cómo sabes? Porque Jesús todo el tiempo se le está citando y obviamente el otro, Nicodemo, le entiende perfecto lo que le está diciendo. Y dentro de todos los pasajes que le cita, porque para estos instantes ya le, ya le citó Ezequiel 36, ya le citó que era este, Proverbios 30, Eclesiastés 11, le cita ahora el capítulo 21 de Números y le dice... 3.14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Oh, ok, entonces eh, por ahí va la cosa. ¿Cuál es la idea de levantar una serpiente? ¿Qué creen? ¿Mandé? Sí, número uno, te forzo a que quites de este plano tus ojos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Exactamente. Reconoce tu pecado. Imagínate que toda tu vida has fumado o toda la vida chupaste. Este está mejor, el del chupirul. ¿Ok? Toda tu vida chupaste. Tienes cirrosis en todo el hígado y entonces Dios te dice, mira, quiero que hagas un hígado cirrótico y que lo pongas en tu cava. Y cada vez que vayas a ir a abrir las puertas, veas así el hígado podrido, el hígado todo lleno de cicatrices. Te perdono, te limpio el hígado, pero quiero que te hagas un hígado, que pongas una foto en tu cava, para que veas en qué acaba tu rebelión, para que veas en qué acaba tu mala vida, para que veas tu pecado. Pensamos en la cruz, porque además sí, efectivamente, Jesús va a asociar esa idea, ya no se los puse, Pensamos en la cruz como, oh, el amor de Dios, sí, sí es cierto, la cruz muestra el amor de Dios. Pero no solamente eso, la cruz muestra el grado de depravación del ser humano, lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos. No, Dios, en serio, yo nada más necesito una plática motivacional, una ayudadita. Y Dios dice, ¿en serio? En serio, tuve que matar a mi propio hijo y no solamente matarlo, torturarlo por tu culpa, por tus pecados. Ahora voltea a la cruz y ve lo que hace el pecado con una vida perfecta. El pecado muestra el grado de depravación, de maldad del ser humano. Lo, la solución hacia nuestras faltas no fue una ayudada, no fue que Dios abriera el cielo y nos echara una lana. La solución a la vida del hombre es esto. Piensen cuando Nicodemo está al pie de la cruz, porque es lo que dice la Biblia, Nicodemus de las personas que van a enterrar a Cristo después, y aparte lleva lo suficiente para lo que usaban para embalsamar al rey. Está viendo al Mesías de Israel condenado en una forma de muerte gentil, desnudo, porque los desnudaban de cabo a rabo, era un chiste, era una pena infamante. Lo está viendo retorcerse y está pensando, yo hablé hace tres años con este señor y me dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto si sí, reconoce tu pecado aquí está la serpiente ve, ve le está restregando sus pecados a los israelitas mira lo que ocasionaste les está restregando sus pecados y estos tipos lejos de ponerse a llorar lo que están haciendo es si eres el Mesías si eres el Rey de Israel bájate de la cruz qué grado de ceguera pero no lo está entendiendo. Yo creo que estábamos súper mal, muchachos, porque miren a las instancias a las que tuvo que llegar Dios, a que el rey de Israel se hiciera persona y hoy estuviera desnudo y ahora siendo castigado por nuestras faltas. Acuérdense, la cruz sí, efectivamente, muestra el amor de Dios. Es lo que dice Jesús a continuación, ¿eh? porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es un mensaje equilibrado. Nicodemo entiende, sí, Dios me amó hasta la muerte. ¿pero ¿Cómo estaba yo? Esto lo que me muestra es el grado de depravación que tengo. Aunque en mi mente yo era perfecto, por eso Jesús le dice al bromio Nicodemo, no te extrañes, no te sorprendas Nicodemo. Todos tienen que volver a nacer. Y la forma de volver a nacer es volteando a ver a la cruz, como Moisés levantó a ver, vean a la serpiente, reconozcan su maldad pero el ser humano no quiere reconocer el daño que el pecado produce. El ser humano no reconoce que el, que el pecado nos condena al infierno, destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestra relación con nuestros semejantes, destruye nuestra vida, lo destruye todo. Es increíble que hoy de estas iglesias emergentes salgan al wine tasting, vamos a la cata de vinos. Era para que la humanidad estuviera chillando, era para que los cristianos estuviéramos en serio se está desmoronando el planeta y no me refiero a, desde un punto de vista ecológico el ser humano está hecho un animal un depravado piensen hoy en la entre comillas liberación femenina ya todos los programas con una agenda si tú buscas las caricaturas en Netflix caricaturas que tienen a heroínas como personajes principales ¿Y el, y el hombre el hombre un animalito un semental Manden nudes, manden fotos desnudos. Totalmente inútil. ¿Y cuál es la figura hoy a lo que aspira el, el, el varón? A vivir en la casa de sus papás jugando videojuegos. ¿El niñote? ¿El niñote? Sí. atrás estaba yo escuchando ahí un profesor de Berkeley en Estados Unidos que decía, se sí, mira. <coughs> Aquí en Estados Unidos hay racismo, se usa como instrumento político, pues se si llega el latino, temprano, por un sueldo miserable, y sin una estabilidad laboral, viene temprano, se parte el lomo, y parte de sus ingresos los manda de regreso a su país. Y si por el otro lado viene el gringo, el güero, te llega crudo, no quiere chambear, la lana que gana se la gasta en drogas o alcohol. Es un inútil y vive en casa de su novia, quien es la que lo mantiene. Y esto es increíble, porque ¿cuántas mujeres hoy se prestan para andar manteniendo al galán? Esto es patético, ¿sí me explicó? Es que la está pasando mal. Dices, no es posible. Ese es el mundo en el que hoy nos está tocando vivir. Y el único antídoto es voltear a ver a la cruz y decir, creo que estoy medio mal, ¿verdad, señor? Sí, bastante y les voy a decir que es lo peor, lo peor es que estaba el israelita hinchado, muriéndose de fiebre y le decían voltea a ver a la serpiente, no, oye es que te vas a morir, no, 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 oye pero la estás pasando mal, estás agonizando, no te interesa tu familia, no te interesa seguir la vida, estamos a unas cuadras de la tierra prometida, no quieres llegar, no, no volteo. Y no volteo y no volteo, porque entiendo el mensaje. Entiendo que esas serpientes entraron por mi culpa, por mis quejas, por mi rebelión. Y me muero con la mía. Y así está el mundo hoy. Hablas con las personas, sí, sí, estoy deprimido. Sí, sí, tengo que estarme metiendo mota. Sí, sí, estoy de esta manera. Sí, ya no aguanto la ansiedad. Sí, prefiero pagarle al psicólogo los miles por 45 minutos. Pero voltear a ver a Cristo y que me digan que voy al infierno y que me tengo que arrepentir. No, no, no. Cuando les toque a alguien así, díganle, sarna con gusto, no pica. Entonces no te estés quejando. Porque te gusta, te gusta el veneno, te gusta estar hinchado, te gusta la fiebre y eventualmente te gustará morir. ¿Qué es lo que va a provocar esto en Dios? Regrésense. Y con esto vamos a empezar la próxima semana. Les voy a hacer quiz bíblico. Ok, ya. Mandó Dios, ahí está en 8.17, las serpientes, y dice, no hay encantamiento, ¿eh? No, 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 en Jeremías. Ya nada más quería que vieran a un pueblo duro que no se quiera arrepentir, Dios le envía el juicio y va a ser inútil. Hasta que no sufran el sitio y la conquista por parte de los babilonios, los israelitas no se van a arrepentir los seres humanos tenemos una capacidad de autoengaño y nos puede estar llevando al tren. Pero nuestro último recurso siempre va a ser Dios. Porque encontrar la respuesta por nosotros mismos afirma nuestro orgullo. ¿Ya ven cómo si sí puedo? Y miren, les voy a decir que lo peor, hay tantas personas que en su niñez sufrieron y que no los bajaron de babosos, entre otras palabras, que ven el arrepentimiento como un fracaso, como la confirmación de todo lo que les dijeron. Dicen, no, es que si me arrepiento es que estoy fracasado. Si le pido a Dios que me ayude, quiere decir que ya no pude. Cuando el arrepentimiento es lo más sensato que la persona puede hacer. Cuando buscar a Dios es lo más sensato que puede hacer. Pero en su mente es, no, porque confirmo que soy un baboso. No, confirmarías que te gira todavía algo de la piedra. Porque mantenerte lejos de Dios y quejándote de Él no va a arreglar nada. So, hoy tienes una generación de jóvenes que fueron abandonados y entonces, no, no, es que seguro me abandonaron porque yo era un bruto y yo causé el divorcio de mis papás, bla, bla, bla. Y cuando dices, arrepiéntete, no. No, porque tendría yo que reconocer que estoy mal. Y tú no sabes cómo me iba en mi casa cuando hacía yo lo malo. Y hagan de cuenta que parecen rabiosos que necesitan agua, pero tienen hidrofobia. Hoy so, tienes una humanidad que requiere el arrepentimiento como nunca, pero lo abomina. Ok, se los vuelvo a leer, 8.17. Porque que he aquí yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, no, no le vas a encontrar al juicio de Dios, y os morderán. Y luego dice, a causa de mi fuerte dolor mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla con vanidades ajenas? 8.18, se los vuelvo a leer. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Me brinco al 9.1, hay unos... Renglones abajo. Oh, si mi cabeza hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla en 18? A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Les leo el 9. Oh, si mi cabeza hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore noche y día, perdón, día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Quién está hablando? Ok, Emanuel dice Jeremías, inciso a ¿Alguien tiene una opinión distinta, Emanuel? El pueblo, muy bien, esa es, esa es otra opción. Cien cristianos dijeron, muy bien, Elizabeth. Es que sí, o sea, se presta para que para que sea el pueblo, porque en el versículo 20 seguro habla el pueblo, se los leo. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ya. Y nos dieron las 10 y las bla, bla, y seguimos aquí sin arrepentirnos. ¿no? <coughs> Evite la cruda, manténgase borracho. Es la política de los... De, de esa época y de la nuestra ¿eh? de la época de Jesús no veo no veo no veo haces un hoyo cual avestruz en el piso y no veo no pasa nada no pasa nada oye tu familia se está desmoronando tu vida está peor que nunca no no si estamos súper bien ¿qué no ven? hijo pues préstame de lo que te estás metiendo para verte igual ok ¿quién quién habla en 18 y 9? 9-1 Moisés ¿por qué? ¿De dónde trajiste a Moisés, León? Moisés tiene años de muerto. Dios. ¿No? Ok, tienes tres opciones. ¿Está hablando el pueblo? ¿Está hablando Jeremías o está hablando Dios? Puede, o sea, a ver, 9-1. O oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes de lágrimas. ¿Eso lo puede decir Dios? Gina estaba diciendo que sí, luego la volteé a ver y cambió. ¿Sí? Ok, Gina dice que sí. ¿Sí? ¿Dios llora? Ay, ay, ay. A ver, váyanse 13. Esto es, esto es, esto es, este... 13, 17. En la caída Dios lloró, Ay, 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 miren alguien, algunos sí se saben el versículo más cortito. Una vez alguien me dijo, Jesús sufrió. Dije, no, no, era, la segunda era lloró. Ajá. Le dije, apréndete algo, aunque sea Jesús lloró. Y luego ya le dije, ya te sabes uno, Jesús sufrió. No, no. no. No, no, era llorar, era llorar. 13.17, más si no oyeres esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. ¿Dios se va a ir a un closet a llorar? A ver, miren ahí al otro lado de la página, 14.17, les sirve de memotecnia, 13.17, 14.17. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen. ¿Dios llora? ¿O es el profeta el que está llorando? Bueno, me tardo cinco minutos en la, en la explicación y qué tiene que ver eso con nuestra vida. A ver, váyanse a Juan, efectivamente, capítulo 11. Y aquí, esto es muy importante: tres cosas. Número uno, Dios nos hizo a nuestra imagen, a nuestra imagen, ¿eh? a su imagen y a su semejanza. Dios es un ser con sentimientos, no es la fuerza, Luke, ¿ok? O sea, si ustedes creen que el Dios del Antiguo Testamento es un desgraciado y que el del Nuevo nos vino a rescatar, son, ya, ya han sido víctimas del gnosticismo. Es el mismo Dios y en, todos, y en, y en cada una de sus páginas el mensaje que manda es, me interesas. Te creé con la capacidad de conocer tu propia existencia y la existencia de los que te rodean. Y tienes la posibilidad de sentir, no te hice un robot, no te hice un muerto en vida. Y te di la posibilidad de odiarme y de rechazarme. ¿eh? Digo, no te conviene, pero te di la posibilidad. Eres libre. Porque acuérdense, el presupuesto del amor es la libertad. Dios llora. El problema es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? O sea, ¿por qué no estamos llorando? ¿Os acuerdan de la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que, cuando Chela se convierte, ¿a qué se dedica? Cuando yo me convertí, tenía un amigo que me dice, oye, estoy montando la historia de José en una escuela cristiana. Y entonces llegaba yo y escuchaba las canciones, como un manto de colores brillará la obediencia de José. Y me tenía que ir cual José al baño, a, a derramar y a derramar y a derramar lágrimas. No aguantaba yo ver a unos niños cantar una canción que, que trajera esperanza, así como un, como un manto de colores, brillar la obediencia de José en cualquier lugar y pensar en las agonías de José y decir, este tipo se mantuvo fiel, era un tipo íntegro. <risa> Cuando la mujer de Potifar todos los días se le ofrecía, no, me voy a mantener puro, y yo decía, esto es increíble, esto se puede, ¿Puede haber una vida como la de ese hombre? Yo no conocía la historia. Y era llorar y llorar y llorar. Y entendía yo, el primer estudio de discipulado que tomé fueron las bienaventuranzas. Se me hizo de lo más lógico, bienaventurados los que lloran. Porque cuando, cuando te conviertes, Dios pone su corazón en ti y empiezas a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Él odia. Si tú odias tus pecados... Y tienes amor por los que te rodean, Dios vive en ti, ya te convertiste. Eso es lo increíble, que haya iglesias que todavía aman el pecado y que lo festejan y que, ay, no pasa nada, y síganle, muchachos. Que recubren la pared con lodo, como lo leímos ahí en Ezequiel. Paz, paz, tú relax, no va a pasar nada. ¿Cuál infierno? ¿Cuál infierno? No, pues, ¿cuál cruz, hombre? ¿Qué, qué mensaje nos mandó Dios en la cruz? Somos lo máximo. no, por eso Dios se refiere la, al evento de la serpiente. No, se está refiriendo a nuestros pecados. Ok. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús llega tarde. Sí, tarde. Será la idea. Le avisan, Lázaro, al que amas. Aclara el Evangelio de Juan. Está enfermo. Como diciéndole, oye, pues está enfermo y al que amas. Entonces ven. Y Jesús a fuerza se tarda. Y Jesús llega tarde. Jesús ya no llega. Llega después del tercer día. Los judíos, al tercer día de muerto, le, los judíos se enterraban rápido, la carne está podrida, te estás despojando de algo eh, podrido. Como dice el Salmo? Este? Agradable es a la muerte del Señor, la muerte de sus siervos, ya te quité la putrefacción. Entonces, entiérralo rápido. Ustedes lean en la Biblia que lo dejaron ahí al cadáver, es porque quieren salvarlo, adorcas al hijo de, de la amiga de liceo, pero bueno, no me detengo en eso, Chistes es que iban al tercer día y le hablaban al muerto, entonces, un día antes de que Cristo llegara, fueron Marta y María, las hermanas de Lázaro, y entonces, ¿qué hicieron? Lázaro, Lázaro, ¿y qué le dijeron? Lázaro, ven fuera, ¿y qué pasó? Lázaro siguió igual de, de muerto, ciérrenla, dentro de un año regresamos y sacamos los huesos, entonces las llevaban un usuario, le llamaban, y entonces almacenaban los huesos, esto es muy hebreo, si se acuerdan que luego traen los huesos de la gente para arriba y para abajo, y era la tumba familiar, esto también tiene que ver con el entierro de Cristo, pero no me detengo. Y así los que van muriendo así, la idea de irle a hablar al tercer día, es que no fuera como Joaquín Pardavé, si ¿Sí me explicó, que luego te lo encontras boca abajo y todo el féretro rasguñado, Decir, ay, ching, y en aquel entonces no era de que estoy 100% seguro que el tipo está muerto. Si tenías el familiar epiléptico y el pobre amanecía dos días después en una cueva, todavía tenías el chance al tercer día de que el cuate saliera histérico, ¿ok? Ya pasó. de ya, maestro, es lo que le va a decir una de las hermanas. Que Jesús llega al sepelio, y ahora sí. Lo que quiero que vean, y esto se pierde un poquito con con el griego, es efectivamente lo que dice, lo que hace Jesús. ¿Dónde le pusisteis? No, pues acá. Y entonces ve el dolor de Marta y María. Esto es lo que hace Jesús en los funerales, pone a chillar. Sabe el, la, el dolor, la, 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 la pérdida. Pero acuérdense, la muerte no es irremediable. ¿eh? La muerte tuvo su remedio ahí en la cruz y las personas que mueren en Cristo van a vivir para toda la eternidad. Ok, 11.34 dice ¿Dónde le pusisteis? Cuídense que Marta y María y Lázaro son discípulos de Jesús, ¿eh? Versículo 34 y dijo ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor, ven y ve. Entonces ya va a la tumba. Jesús lloró. Miren, no los aburro con griego pero la expresión es que se le salieron las lágrimas. Uh -huh está llorando en silencio. Denle unas vueltas para atrás. Váyanse a Lucas capítulo 19. Jesús, al igual que Jeremías y al igual que su padre, eh, en el libro de Jeremías, se la vive chillando. Jesús está entrando a Jerusalén y lo reciben con palmas, que es un símbolo político, es un símbolo de victoria. Ya lo veremos cuando estudiemos a los la época griega. Y entonces, sálvanos, ya están con sus palmeras. No, 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 estos cuates. Yo no sé cuántas veces Dios ve a mi vida y diga, qué bruto eres, qué bruto eres, qué bruto eres. Cada vez que siento que me lo está diciendo, digo, Dios, qué bruto soy, qué bruto soy, qué bruto soy. La otra vez vi un libro, usamos esos de autoayuda, y el título era, Dios mío, quítame lo bruto. Y dije, caray, ese lo debí de haber escrito yo. Pero bueno, me ganó el título. <risa> y es voltear a ver a los israelitas y decir, ya nos vas a quitar a los romanos, ¿verdad? Ya nos vas a quitar a las serpientes, ¿verdad? Y es diciendo, Dios, piensa, en primer lugar, ¿por qué tienes la dominación romana sobre ti? Porque no te cree para ser un pueblo vasallo, al contrario, ¿eh? Y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Y estarás encima y no debajo. Y tú prestarás a muchas naciones y ellas no te prestarán a ti. ¿Qué pasó? Que el pueblo rechazó a su Dios. Y ahora es, quítame las consecuencias, pero no me quites mi pecado. Y Dios dice, no, no funciona así. Lo que ha destruido tu vida y tu relación conmigo es el pecado. Ok, dice... Versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Aquí la palabra griega es que lloró a gritos. Dios llora, sí, sí llora. Ya en el cielo le preguntan a Jeremías, oye Jeremías, ¿eras tú en el 9.1? ¿Eras tú en el 13.17, en el 14, 17? Entonces es donde alguien, uno de los personajes está llorando, ¿eras tú o era Dios? Jeremías diría, era indistinto, ¿eh? porque efectivamente Dios llora, y aquí tienes a Cristo llorando dos veces. La próxima semana vemos todo lo que implica el pasaje este de Lucas 19. Y termino con esta reflexión, no es mía, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un gran maestro de la Biblia. Cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros enfrentamos la enfermedad, la muerte de alguien, etcétera. Hey, es parte de la vida. Dios llora con nosotros, no es insensible. Y es un llanto hasta cierto punto que se va a calmar porque lo mejor viene por delante. Viene el cielo, viene la perfección, viene aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. O sea, Dios sabe que algún día vamos a ser perfectos, nunca más vamos a sufrir, nunca vamos a estar clamando. Dios, sácame de esta bronca. Pero hoy sí sufrimos. Oye, Charlie, ¿dios conoce el sufrimiento? ¿Mata a tu hijo? Y la pregunta de los 64.000 es: cuando Dios ve nuestra vida, ¿llora con nosotros? Como lo hizo en el sepulcro de Lázaro, o llora por nosotros? Porque está viendo nuestra vida, porque está viendo que vamos a la destrucción, porque nos ve orgullosos, abrazando el engaño, no arrepentidos despreciándolo la otra vez estaba yo escuchando a un predicador americano este es un señor famoso ¿eh? se llama Rob Bell y decía imagínate que encuentran una tumba de un señor que se llama Larry que resulta ser el papá de Cristo y que toda esta historia es falsa y me daban ganas de decirle escribirle, decirle imagínate que no encuentran la tumba de Larry y tú te vas a pudrir al infierno ajá Pero bueno, no, no lo hice. este. Ganas no me faltaron. Pero bueno, la Biblia dice, reprende al necio y te amará, pero no reprendas al escarnecedor para que no te acarrees un pleito inútil y no andes echando tus perlas delante de los marranos. Cuando Dios ve nuestra vida berrea porque sabe a dónde vamos, o llora con nosotros y dice, sí, le estás pasando mal, son malos tiempos, sí, pero por algo está sucediendo, por algo sucedió la muerte de Lázaro, y por algo lo deja morir, y las dos hermanas le reclaman lo mismo, si tú hubieras estado aquí, es lo que le decimos a Dios cuando fallan las cosas, ¿por qué? y Dios no le echa la bronca, ¿eh? Dios le recuerda el futuro, yo soy la resurrección y la vida, esto va a pasar, ¿le hizo un favor a Lázaro? ¿se imaginan cuando Lázaro le volvió a dar fiebre? Hmm, aquí vamos de nuevo muchachos, Lázaro estaba en el paraíso, ¿eh? Donde dice la Biblia, el siervo ya no escucha la voz de su Señor, donde ya eres libre, ya. Pasaste el examen, ya Lázaro, ya te fuiste al paraíso y luego te vas a ir al cielo. Y el que ha de haber chillado luego ha de haber sido Lázaro cada vez que se sentía mal del estómago o algo. Oigan, yo me había despojado de esto, muchachas. Pero bueno. Lo que va a ocasionar la muerte de Cristo es la resurrección de Lázaro. Dicen, esto sí ya no te lo vamos a tolerar. Cuando sufrimos, Dios sufre con nosotros porque es se sensible y además nos ama. Sabe que esto va a pasar. ¿eh? Sabe que esto va a pasar porque las primeras cosas pasaron. Medítenlo. Dios, cuando ves mi vida, cómo lloras. Cuando estoy en pruebas, en problemas, lloras conmigo porque es parte de la vida y yo no lo causé o, o berreas porque sabes que yo estoy provocando todas estas cosas bueno vamos a orar y cantamos y nos vamos Dios te queremos dar gracias por tu amor por el amor que fuiste a manifestar ahí en la cruz por nosotros Dios porque tú lo sabes estamos muertos y condenados te damos gracias Dios por la nueva vida que tú nos has dado Dios, que estemos a la altura del llamamiento. Por favor, guarda nuestra vida, Dios, bendícenos, guíanos y protégenos, Dios. Y mientras, Dios, tú vienes por nosotros, que te seamos útiles. Recuérdanos que nuestra vida tiene sentido, que si vivimos, Dios, es para servirte. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.